Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till Retromaten och livet. Vi minns tillbaka till maten från förr och botaniserar bland pinbröd, kasslar med ananas och fläskfilé afrikana. Och sen finns det ju så många fler godingar. Vilka tycker vi är värda att få en revival? Krabbröra med vit burk, sparris och curry, gratinerat i pilgrimsmusselskap. Var det festens höjdpunkt på 80-talet? Och sen så kan man ju undra, hur länge ska man egentligen behöva få vänta för att få dricka rödvin till Gorgonzola hemma hos Diana egentligen? Jenny, vad är det godaste du har ätit sen sist? Jag måste nog säga att det går att säga att sen sist var nudlar. Surprise! Surprise! <laughs> Tjejer men, älskar nudlar kan vi säga. <laughs> ja men jag gör ju det. Och jag eh, hade vänner över på middag. Eh, lite spontant. Eh, eh, men eh, inte jättespontant ändå. För jag stod <laughs> ganska länge och lagade maten. För jag ville göra, men jag kände själv att jag ville göra något liksom, ja, men lite kul. Så då gjorde jag fem rättas. Så det blev inte så jättespontant. Oj, oj, oj. Hur spontant? Det blev inte jätte... Och så matchade jag med liksom dryck till varje rätt. Och så, så att, ja, det blev lite nördigt alltihopa. Men det blev väldigt gott. Och då gjorde jag en... En av rätterna som jag gjorde var nudlar. Mm-hmm. Som jag, jag... Jag tänkte jag ska försöka liksom att ta lite genvägar. Och använda det jag har lite hemma. Och lite så som är kanske... Ja, men du vet, som chiliolja som jag redan har gjort innan. och Så, så mm. då gjorde jag så att jag... Förkokte svensk majs Som mm. jag sen skar bort kornen Från själva kolven mm. Och sen så Hade jag faktiskt Chiliräkor i frysen Som jag inte hade ätit upp en annan gång okay. Som jag plockade fram så att, alltså, Nu snackar vi genväga här för att få till det riktigt bra Ja jag hörde Men var, var det inte huvudrätten då eller? Nej men det var ingen Det var ju liksom fem smårätter Alltså, okay, du kan ju inte äta fem rätter där en är en stor huvudrätt. Liksom. Nej, men jag tänkte kanske... Det här, var rätt, det här var rätt nummer tre. Okej. Okay. Och sen så hade jag... Så gjorde jag så att jag helt enkelt eh, tog chiliolja som jag blandade med lite soja och risvinäger. Och sen så hade jag också i extra ingefära, alltså färsk ingefära och vitlök i liksom den här liksom, smaksättningen. Och sen så värmde jag crème fraîche. Och så liksom klickar jag i ganska mycket av den här smaksatta chiljoljan i den här. Ja, ah, vad gott. Och, och rörde runt så blev ju det själva såsbasen kan man säga. Ah. Och så kokte jag nudlar och sen så la jag i, precis innan nudlarna gick i så la jag i majsen så den blir varm igen. Och sen så de här chiljeräkorna och nudlarna så rörde jag runt alltihopa. Och sen så finhackade jag korianderskälkar som också gick i. Och sen så hade jag koriander och toppade ovanpå. 
Det låter supergott. Men du, då blir det en sån här krämig nudelrätt liksom. Precis, precis. Men jag undrar en sak. När du ska ha hem kompisar och så. Beställer de så här. Jenny, vi vill gärna ha nudlar. <laughs> det tänker jag att jag hade gjort om jag skulle nej, komma till det. Nej, det gör de inte. Nej. De är inte sådana som jag nej, som beställer. Nej, nej absolut inte. Nej, så att det, det blir faktiskt väldigt, väldigt gott. Så att jag tänkte att nästa gång får jag kanske skriva ett recept på det där. Men då blir jag ändå så här, fast majsen är ju liksom här och nu. För att ja. alltså, man ska ju njuta av säsongsråvaror, alltid tycker jag. Och nu är det ju, alltså jag kan säga att i butikerna finns ju så mycket svensk majs och det är så billigt nu. För nu är det liksom slutet på säsongen innan det tar slut. Så jag säger bara, passa på att äta ja. färsk majs. Och koka inte bara den som kolvar utan gör lite sådana här grejer också. Just majs, räka och chili och det här krämiga. Ah, ja. Så fantastisk kombo. Jättegott men det är lite söta och krispiga till uh, hettan. Ja, ja men precis. Och sen så men jag tänkte... en risling till här, en tysk risling till detta. Så att det var liksom, ah. ja men top notch. Gott. Mm. Men uh, jag såg också någonting med crisp, något crispy beef. Så tänkte jag, ah hon är ändå där och snokar på mina områden här med crispy pork. Du menar balkan crispy pork? Balkan crispy pork. <laughs> Den där som är övergrillad. Lite, lite, lite aggressivt sotad på kanterna. Underbart aggressivt sotad skulle jag vilja säga då. Med mycket grillkrydda. <laughs> Men det jag gjorde också crispy beef. Ja, jag vet. Jag såg Samma, det. Jag trodde jag... det var det du skulle säga. Nämligen, mm, så jag nej, men jag älskar ju crispy beef. Men för mig är det så här, där vet jag ju vad det är jag serverar. Så att det kommer ju liksom inte som en överraskning. Men nudlarna var ju lite nytt påfund just för den dagen. Så därför blev det, jag gillar ju överraskningar. Och det blev väldigt bra. Sen är ju crispy beef är ju alltid, liksom, crisp, framförallt crispy chili. Jag har ju två varianter jag brukar varva. Den ena är ju med, med rätt mycket chili och den andra är ju istället med apelsin. Och båda är ju väldigt goda. Men kanske tycker jag att crispy chili beef är godast. Och mm. då ska man gärna dricka en amerikansk pinot noir till, tycker jag. Fina grejer. Alltså det mm. är, jag, tycker, jag tycker det är, det är väldigt gott. Det har jag faktiskt eh, lagat. Och eh, det är nog dags för den igen. Den varianten då, inte den andra. Även om jag älskar <laughs> jag den andra Jag blir så full i skratt så får du prata om din balkan crispy <laughs> Men för er som inte vet vad när vi skojar så om balkan Det är för att Jenny älskar crispy beef Och har det i sin kokbok Och jag är uppvuxen med uh, ungsgrillad uh, fläskkaré Men den är väldigt, väldigt grillad Väldigt hårt rostad Så att den liksom uh, är lite torr på kanten Och jag gillar ju det för det är lite barndom för mig Och min dotter älskar ju det med som brukar alltid säga Mamma kan vi inte göra sånt där tott ljugerkött <laughs> så bara, och då menar hon fläskfilé hårt eller inte fläskfilé, fläskar är hårt grillad i ugnen <laughs> så det är ju något helt annat än då crispy beefen men ja, jag, jag hör ju ändå att du har en viktig liksom, nostalgisk roll i er familj den, den, ja, ja. den balkaninspirerade crispy pork <laughs> fast min man hatar ju den han förstår inte överhuvudtaget att jag kan tycka det är gott han är ju liksom bara så här, men så här kan du inte äta jo det kan man sätta nu kom igen han, säger han då ge mig mycket sås eller ja men han ber mig plocka ut till honom så att jag plockar ut kött innan efter det blir halva, alltså där ja, efter halva tiden plockar ut hans bitar så kör jag vårt nicky som mitt lite längre då liksom så, så det är den dealen vi har Aha. nu äter vi inte fläskare så ofta så men 
Jag brukar skoja att min man har konverterat eller någonting för att han dricker inte alkohol. Han äter gärna inte fläsk. Eh, så jag jag förstår till... när den är så hårt grillad. Eller hårt grillad. <laughs> det är jag som har fått honom. <laughs> så jag har sagt så här, bör du försvinna på fredagar. Eh, då tänker jag att du har konverterat. Eh, och by- gått över till islam. Om du nu liksom har alla de här. Men eh, så vi brukar skämta om att han har, kanske måste berätta det för mig nu. Men eh, nej nej, säger han då. Se. Han är fortfarande hemma på fredag. Jag tänker om man åker iväg på fredagsbön eller något, men det gör han inte. Ja, men jag tänker om man försvinner på fredag så är det antingen fredagsbön eller älskarinna. Eller av säger jag som är naiv. <laughs> <laughs> Nej, in, det tror jag inte. Jag tror mer, när det gäller honom tror jag mer på fredagsbön. <laughs> ja, det tror jag också efter vad du har sagt nu. Åh <laughs> oh, gud. Nej, så det är faktiskt inte mycket fläsk överhuvudtaget. Men det var har mer... du ätit då? Som har ja, men då har vi ju ätit lamm då ju. Ja, inte fläsk då, utan lamm. Ja. Jag skulle egentligen vilja säga att jag har ätit krispig potatis med rödvinsås och lite lamm. Eh, för att jag är ju en sån potatisnörd. Så jag gjorde ju de här, jag gjorde sådana här krispiga potatisar som vi, jag tror jag berättat om dem innan. Som du kokar i bakpulver. Ja, man kokar ja. bara som vanligt, salt, vatten och så lite bakpulver. Förkoka och sen... Eh, Låter de många av och mycket olivolja in och rosta i ugnen tills de är riktigt, riktigt knapriga. Så det åt vi till eh, laminnerfilé. Och jag kan ofta så här, du vet, basera mina rätter på okej, okay, vi har rödvin kvar från när familjen var här när Nicky fyllde år. Då blev det mm. så här, okej, okay, nu gör jag något med rödvinsås för att man vill att den liksom... Så att man inte sitter och dricker upp hela tiden ett glas varje kväll. Så bara, vi lagar mat på det här. Och då blev det rödvinsås. Och jag måste ändå säga det. Det godaste när man äter det här är faktiskt varken... Ja, det är ju potatisen. Det, det är ju kombinationen. Men att ha såna här syrliga tomater. Eller så här ah. sötsyrliga som man bakar kvisttomater i ugnen. Och bakad, eh, vad heter det, vitlök. Du vet så här, man, man kapar toppen på en hel vitlökskapsel in i ugnen, rosta och så bara trycker man ut de här klyftorna och serverar till lammet. Oh, det, är så gott. Det, är, det blir på en helt annan nivå. Otroligt gott. Så att jag baserade den rätten på liksom ja, men att vi hade rödvin kvar. Och likadant nu i helgen hade ju Nicky 18-årsfest för kompisar. Eh, och då äh, där står huset kvar. Ja. Herre, min skapare, vad jag var orolig. Det förstår vi, jag. Vi flyttade ut, håller jag på att säga. Hon, hon skulle ha, tack och lov, tjejkompisar. Eh, för idag när de fyller 18 och du har snap och allt det där. Man är ju mest rädd för att det ska komma icke-inbjudna gäster. Ah, ja, det är egentligen precis. det man är mest rädd för. Men eh, det står ju kvar lite så här. Eh, ja, med lite prosecco och sådär. Så att även igår, när jag lagade mat, så var det bara så här. Eh, jag gör en... Eh, tomat och pasta alltså pasta med tomatsås och så hade jag i lite av proseccon som var kvar i tomatsåsen blev hur gott som helst så att likadant där så gör jag liksom rätten för att bli av med de här goda dryckerna som ändå lyfter <laughs> rätt liksom så igår åt vi det varför dricker du inte då? Varför skulle du sänga den i maten? Ah, ja, på säkert kan jag fatta för du har inga bubblor kvar. Då vill man inte dricka Nej, den, så sånt, Men sånt är faktiskt jättebra prosecco. Att bara koka upp lite buljong. Eller, du vet, användas. Folk tänker att det är bubblor. Att det inte går att ha i mat. Men det går Nej, jättebra. Nej, det går hur bra som helst. Fast Kör är det bubblor ser. kvar kanske man ska dricka. Det kan jag ja, dricka. nu var du inte det. 
Nej, man kan ju faktiskt också. Jag har faktiskt såna hack vad man kan göra. Man kan ta en hel alltså en stor vanlig liksom burk sånt som man brukar lägga mat i och sen så häller man i vinet där i och så in i frysen och sen så fort man behöver vin i matlagningen så tar man bara en sked och skrapar ut det för att eftersom ja. det är alkohol i så fryser inte det till is utan det blir ju som en sorbet så att man kan ja. liksom bara skeda ut så mycket man behöver. Så behöver man aldrig aldrig slänga något vin utan man stoppar in det i frysen och sen använder man det till matlagning. Jätteenkelt och superbra tycker jag. Ja, det är det verkligen. Vissa får ju sig i tärningar, men då är det lite svårare att få ut kanske. Men tärningen går ju sönder. Det är bättre att bara rakt ner i en ja. stor liksom, burk och sen så bara skedar man ut det. Ja, det är smart. Det är faktiskt jättesmart Jenny. Mm. Måste jag ändå ge dig. Det var grymt bra. <laughs> ja, något får man väl lära sig när man går och pluggar vin i en massa år. Eller Men vet du vad de gör nu det var då? precis det vi lärde oss där. På ja, precis. Så här skedar vi vin. <laughs> Men ja, du vet du vad som är ja. roligt nu när de har fester och så, eh, så gjorde i alla fall inte vi, men de är så himla noga så här att eh, ja men de gör lite så här regler för festen så när de skapar sitt så här evenemang eller event på Facebook och bjuder in så har de också så här vad som gäller för kvällen och jag blir bara så här gör ja, man det, det hade, så gjorde ju inte vi så här ni får inte ha på i skor inomhus ni får inte dricka rödvin ha, ni får inte ha med ja, rödvin ja jag bara ja, bra det, det är ny generation det är ny generation det är ny generation som Vet tittar på allsång på skansen och, t- och tar av sig skorna när de går på fest och inte Förstår dricker du? rödvin för man kan fläcka ner möblerna det är en ny generation det är en ny generation men vet du vad hon sa sen mamma nu när du är och handlar skulle du handla blåbärssoppa också jag bara vi har aldrig blåbärssoppa hemma så jag fattar ju att det är någon shot vi pratar om. Jag bara, blåbärssoppa det är ju värre rödvin ja, liksom. Ja men precis. Men Oj. det gick bra. Det gick Aha. jättebra. Huset stod kvar. Klibbigt golv när vi kom hem och de hade städat och sådär. Och eh, nu är hon, och vet vad det sjukaste känslan av allt var? Att dagen efter hon hade fyllt 18 Jenny. Ett tips nu till alla som har 17-åringar. Dagen efter när man går in på banken på appen så bara tjoff försvinner hennes konton så jag kan inte se dem dagen efter, samma dag hon fyller 18. Så har man då pengar i sitt barns namn så rekommenderar jag er att föra över dem dagen innan hon eller han fyller 18. Till vad? Till dig själv? Till, utan, till ditt eget konto. Men det var ju inte dina pengar ju. Jo, det är mina pengar. Hon ska inte få dem nu för då slösas de bara upp på onödiga saker. Ja, du tänkte så. Du jag tänker på sparkontot Okej, okay, jag fattar, jag fattar. De behöver ju right. pengar, tänker jag, när Sen de ska, de ska hemifrån. flytta hemifrån och köpa bil, ta körkort, ut och resa jorden runt. Ja, men sådana saker. Mm, precis. Ja. Köpa jorden lägenhet. Ja, nu lugnar vi ner oss lite här. Jorden runt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. 
Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Men du, um, på tal om vin, så måste jag faktiskt berätta. Jag har ju kört lite så här provning. Vi, prat- vi satt och skrattade lite och pratade om min Shiracha-provning som jag hade innan. Jag har ju också det, kört sojaprovning och sesamoljeprovning och lite sånt på live på Instagram. Och nu så tänkte jag köra min första vinprovning på Instagram. Så himla bra, det tycker jag är en grym idé. Fast jag är lite nervös för det. <laughs> för att du ska bli full i direkt sen. <laughs> nej, man, nej, jag kommer att spotta såklart. Men, alltså, nej, men det, alltså, det är något helt annat. Liksom. Jag tänker kanske att folk har lite mer åsikter kring det än vad man har kring en soja. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, men så, ja mm. fast jag tänker också Jenny. Ja, men dels är du, har du, du har ju koll på det där. Du har ju din utbildning. Och jag tror inte att alla som sitter och tittar vill lära sig. Eh, de tittar nog för att de vill lära sig. Inte för nej, att sitta och nej, kritisera. Nej, men, jag vet, jag vet. men det är bara liksom en, en, en ny grej. Så det känns lite som en utmaning. och känns väldigt spännande. Har så du då att, bestämt om det är rödvin eller vitt? Eller både absolut. Och, så det jag tänker jag ska göra är en, en vinprovning av eh, vin. Och som, för det jag får väldigt ofta frågan av folk. Vad ska jag dricka till det här receptet du har lagt ut? Eller vad ska ja. jag dricka till det här som är i din kokbok? Så då tänkte jag eh, köra en vinprovning med eh, vita viner som funkar till eh, många av mina rätter. Mm. Till, alltså rent generellt till många asiatiska smaker. Så, så det blir kom... vitt vin? Vad sa du? Så har du vitt vin? Ja, så jag kommer börja med risling. För det är faktiskt en sån här universal druva när det gäller just mycket umami, syra, hetta, det, alltså sötma i maten. Det klarar väldigt mycket. Så jag ja. kommer göra en provning med eh, risling eh, som jag kommer göra nästa vecka. Och då tänkte jag att jag ska lägga ut på Instagram vilka viner jag kommer att prova. Och så hoppas jag att det är många som vill vara med och prova samma. Mm. Och så kommer jag köra det på onsdag tänkte jag nästa vecka. Och vad det innebär då är ju att man kan öppna dem på lillördag. Och sen så om man vill dricker man upp dem då med kompisar. Eller så sätter man på korken och sparar dem till helgen. För de håller sig i kylskåpet jättebra. Fram ja. tills fredag, lördag eller även söndag. Och så kan man dricka dem då. Ja, ja men det låter så bra. Så tänkte jag. Mm. Kommer, man få ä- kommer man få äta någonting till? Frågar jag dig. Jag tänker att jag ska komma hem till dig och titta på. Men <laughs> <laughs> kommer du bjuda på nudla? <laughs> Nej, det kommer jag inte göra. Jag kommer ha fokus på vinerna. Ja, mm. så ja men vad roligt. Det låter jättekul. Mm. Och är det många som tittar och många som uppskattar det så tänker jag att jag ska fortsätta med eh, även eh, andra viner sen. Mm. Mm. Så då blir det vitt nu då i alla fall? Yes, det blir ja, det. Ja, det låter superkul. På första. Mm. Och det kommer att bli Nej, med viner som man kan bra. köpa på systemet enkelt så att det inte är så massa grejer man ska beställa från nätet och heja och hål, utan det ska vara okomplicerat och enkelt. Ja, ja, helt klart. Men då tänker jag så här, kanske att vi någon gång längre fram... Eh, för göra vin, vi, hitta viner som matchar min kokbok. Och min kokbok släpptes nu ju. Ja, det måste jag ju berätta. Just det skulle jag ju börjat med. Jag såg ju bild, jag såg bild på dig på Instagram. När du satt och signerade. Hur många böcker signerade du? När du satt där med de här lådorna runt dig överallt. Den dagen signerade, vad var det? 600 böcker. Jag ska in imorgon igen. Eh, och... Eh, Nej men det, jag trodde faktiskt det skulle ta mycket längre tid. Man, man kommer liksom in i det och så skriver, skriver, skriver. Och sen helt plötsligt så 
skrev jag, man, jag allt med stora bokstäver så bara kom man på att man helt plötsligt började skriva med små bokstäver. Du vet, man blir så här för att det bara slår slint. Och jag var så rädd när de pratade med mig att jag skulle skriva det folk sa när de pratade med mig. Så jag var nästan så här snälla, prata inte med mig. Låt mig göra det här så kan vi prata sen. Men det var faktiskt jättekul. Och i måndags... Eh, så blev det ju då det riktiga boksläppet. Så nu finns den ju överallt att få tag på Diadonnas ah, balkanmat. Okay. Så att eh, det känns... Jag vet, första klippet kom ju här om dagen En tjej som hade fått hem den då, signerad. Och första klippet när jag gick in, hon hade taggat mig där då. Eh, och när jag klickar på den... Alltså jag vågade knappt kolla. För jag blev så här, gud, min bok är hemma hos någon annan. Mm. Helt, helt galen känsla. Stort. Eh, det är stort, ja. Det är jättestort. Så att eh, det är nog det största på, på väldigt länge. Just, just det klippet som hon la ut där. Och sen har jag fått meddelande, så här fina meddelande från folk som vill resa till Balkan eller som kommer därifrån eller har liksom anknytning som känner att... Eh, de känner igen sig, de vill åka ner, de vill utforska Balkan. Alltså du vet så här jättefina hälsningar som bara värmer. Så att jag oh. hoppas, hoppas liksom att den tas är väl, du vet, tas emot med värme så. Det är ju det man vill. Det liksom. har jag varit helt övertygad sedan dag ett att den kommer jag göra helt säker på. Och vi ska ju fira mm. den här boken nu. Ja. Vet... På torsdag? Ja, och min man, vet du vad han sa till mig häromdagen? Nej. Tror inte du att Jenny trä- tjuvtränar balkandans innan torsdag? <laughs> <laughs> ja. eh, nej. nej. Jag önskar att jag hade gjort det nu när du säger det. Men det har jag inte jag gjort. Bara, tror du? Ah, jag är helt övertygad. Jag kan tänka mig att hon gör det. Nej, så, jag vet inte ens om man skämtar till <laughs> Nej, det har jag inte gjort. Nej, tyvärr. Tänker så här, Jenny vet att jag kommer filma och lägga ut i mina stories när vi dansar balkandans på ja, eh, festen imorgon. Ja, det går jättebra. Det går jättebra. Jag, jag tänker att jag, jag får liksom bara luta mig tillbaka och försöka liksom hitta mina dance moves. Jag har ju faktiskt dansat både ballett och jazzdans hela min uppväxt. Så att jag tänker att eh, där man har lite grundsteg in i alla fall. Lite ja. tackkänsla. Men jag sa det till jag honom. Också, ja, jag har ju också dansat med... Eh, heter den? Public Enemy. Så ja, jag tänker att då kan jag dansa med dig. Det var, måste ha varit väldigt likt Balkandans. Där, den Nej men dansen. absolut inte. <laughs> vänster, höger, 1, 2, 3. Vänster, höger, 1, 2, 3. Det är grundstegen. Men jag, jag tänkte att du tjuvtränade i, när du var i Grekland. Sa jag. Nej men hon har faktiskt tränat. som kommer vara riktigt grym nu på torsdag. <laughs> ja, alltså man hade ju kanske några glas vin innanför västen då Så jag vet inte om jag kommer ihåg exakt Och sen hängde man ju liksom bara med alla de andra när ja. de dansade runt Det är så, så att, men du får äh... några, några glas vin innanför västen denna gången också, tänker jag Ja, ja, det löser sig, det kommer bli jättekul Med ja, eller det... utan vin innanför väst, eller klänning eller något <laughs> Det kommer bli jättekul Det ska, ja, det ska, bli, det ska faktiskt... bli jättespännande och roligt, jag längtar till torsdag Ja, Nej men jag tänker ju också det här att man, är liksom, man har inte varit på fest så på det sättet på ett bra tag. Så det tycker jag också ser jag fram emot. Och sen tycker jag att det är lite, lite, vad ska man säga, lite konstig känsla det här att kombinera familjen och syskonen. Alltså min privata med liksom bokförlaget och eh, folk i mitt nätverk och influenser. Förstår du? Det är lite, mm. lite cool grej att jag ska ha en fest- för alla samtidigt. 
Ja, men vi körde det när vi öppnade närma också. Men det var ju jätteroligt. Men då var det så mycket folk så jag hade inte ens prata med alla. Det kom ju hundratals människor. Så att, äh... Ja, det minns jag. Jag var, där. jag var på din invigning med ja. min syrra. Jag vet att du var där. Jag har fått det på dig och mig ja. när du var där. Mm. Så att, äh, det minns jag. När var det? 2015? Det sex 15. år sedan. Ja. Gud, det känns som att vi var ännu mer långt tillbaka i tiden. Man hänger inte med nu. <laughs> Nej, säg inte så. Alltså, det låter som det är hundra år gammal. Snälla, säg inte så. Det är men som när Nicky säger till mig. Mamma, vi har tema hon ska gå någonstans på någon fest. Vad är det för tema? 00. Då menar ju hon liksom 2000-talet. Jag bara... Men, ja, hon lär inte mena sekelskiftet på 1900 <laughs> Nej, men jag tänkte att hon menade Bond. <laughs> James Bond. <laughs> nej, men, nej, men snälla Diana. <laughs> men hur kan man klä ut sig till 00? Så säger jag, men vad är det då? Liksom? Jag nej, men då är det lite så här sex and city. Sådana här slipklänningar. Silka slipklänningar med sådana spagettiband. Och... Ja, det blir ju så här Destiny's Child och Britney Spears. Men precis. Mm. Så har hon tur att hennes bror alltid hänger på Eriks hjälp. Så han, han fotar ju så här rosa handväskor och sånt. Och skickar till henne och så köper han med sig det hon vill ha. Ja, liksom. men lite han... så Spice Girls. Och lite ja, så. mycket mm. Spice Girls. Nej. Vad åt du på 90-talet Jenny? Du, herregud vad åt man inte på 90-talet. <laughs> alltså det här, det här är ju så himla kul. För att jag känner själv att... Jag känner själv att jag lagar lite modern mat. Nej, men jag känner att jag försöker liksom ändå förnya mig och laga modern mat. Och få till kanske lite, men lite fräscha influenser. Och jag försöker också få svenskarna att äta lite mer spännande. Och smaka från andra delar av världen. Och kanske mm. inte så retro. Kanske inte det är riktigt min grej. Men ibland kan jag komma på mig själv att men jag kan ändå längta lite någon gång då och då. Efter någon så här retro-rätt. Så till exempel så förra veckan så gjorde jag en sån här rätt som man brukar äta på 90-talet och då var det ju kycklingfilé som jag halverade på längden och lindade in i bacon Jaha, det var länge sedan Och sen stekte jag det så att baconfettet släppte och sen så hällde jag på grädde och en skvätt balsamvinäger och ja. kycklingfond Sådär Ja, sådär ja, just det Och sen så... In och gratinera en liten stund i ugnen. Och sen serverade jag det. Då hade jag ju för rostad potatis till. Men skulle jag varit superrätt så skulle jag ju haft pressad potatis till. Ja, ja. Eller hur? Men för sen tänker... man ju alltid då. Nej men pressad potatis är så bra för att det suger upp så. Suger så himla upp bra. Så. Och det ja. gör det ju. Men jag känner som att man har glömt bort pressad potatis. Fast jag gjorde... Ja men jag... jag... Men Nej, vet, vi måste bara berätta, vet du vad det sjuka är då? När jag gjorde den här rätten så var jag lite så här fnissig, lite så här full med fniss själv. För att jag tyckte det var så himla retro och lite kul och så här. Och så gjorde jag bara liksom en tomat och gurksallad liksom med lite, eh, med, eh, lite rödlök på liksom. Mm. Väldigt enkelt. Vad tyckte enkelt. barnen då? Nej men vet vad barnen säger? Och snälla mamma, kan du göra detta snart igen? Detta var så gott. Ja, ja. Jag bara, va? Okej. Okay. Men alltså grejen är att det finns ju en del goda rätter. Och jag tycker, jag tycker också det är lite roligt det här hur man... Eh, men man ser många av de här rätterna. Jag tänker så här lite lyxkrogar som plockar upp en retrogrej. Och gör det till liksom en liten... Inte sin signatur men de kan göra en... Jag tänker på det här. Nu vet jag inte vilken restaurang det var. Men det är något ställe jag har sett som... 
Jag älskade ju pinbröd. Kommer du när vi gick i skolan och ja, vi var ute och grillade? Ja, ja. När man var ute i skogen och sen så gjorde man ja, pinbröd. Ja, för mig var det så här... Eh, Korven, ja, men pinbrödet det var liksom för mig rena rama lyxen. Jag älskar ju allt som har med bröd att göra. Så att, eh, och då har jag sett att det finns någon restaurang som serverar. Det är serverar. Mutantur. Är det det? Mutantur i Malmö gör det. Ja, Alexander gör det. Och, och då tyckte jag var så himla... Ja, men det var så här, men det är klart, det är, ju, det är ju hur gott som helst. Och det är lite gulligt också, för man kan då servera ett litet bröd på en mindre pinne. Ja, men det är exakt som man får det där ju. Och så grillar han ju det på grillen. Det är kanske där jag sätter på deras inställning. Och det tycker jag är... Och det är bara så här, men jag tycker det är så mysigt när man plockar upp de här grejerna. Och, och faktiskt just på en sån fin krog ändå liksom mm. kan flytta in det på menyn med sånt tycker jag och det ger oss också en sån här liten snackis som man får berätta för barnen du vet, åh när man var liten och var iväg med du vet, fritidsgården eller skolan eller vad det var men, men annars tänker jag liksom när man tänker retro tänker jag kassler det är för mig du, jag tänkte precis säga, tror du att någon restaurang kommer lyfta in kassler med ananas? <laughs> alltså hur ska man ah. göra den up to date Friterat kassle. Porky. Porky. <laughs> Nej, porky. Jag har så fel. Nej, Nej men det alltså, är det helt är i så fall om man. Nej, jag vet faktiskt inte. Alltså, för jag det, tror man får göra något liksom, Och så var det nu gratinerad. Liksom. Ja, men jag tror man, man gör en update om man säger att man gör någon god liksom, sås på ananasen som är sötsur. Alltså, du vet, en egen sötsur sås med, med ananas i. Att man får göra det åt det hållet, tänker jag. Man kan ju inte bara tjoffa på en... Nej, men alltså, vänta. Alltså, så, <laughs> mm. det, ena första, alltså, det, vi börjar redan där första att man ja, gillar kassla. Ja, jag jag kan köpa kassla kanske en gång om året. Mest för att påminna mig själv. Ja, men just det, det var så här det smakade. Och också för att jag vill att mina barn ska uppleva sånt som man själv åt när man var liten. Men jag brukar inte göra den med ananas. Min mamma gjorde en annan variant med kassla. Där hon la kassler i en gratängform och sen så vispade hon grädde ganska hårt och sen mm. så blandade hon det med såna Heinz chili sås oh, just det. Mm. och så bredde hon det över um, <laughs> och jag tror hon hade också min, min mamma jag tror hon var lite förtjust i sån här strimlad inlagd paprika för ja. hon la också det på och sen så på med <laughs> den här vispgrädden med chili såsen och sen så vet jag inte om hon hade lite ost på toppen och sen gratinerade hon det ja ja Sötsur maträtt. Ja, 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 men precis. Nej, men jag minns att när jag var barn tyckte jag att det var gott. Men jag vet inte om jag skulle tycka det var så gott nu. Jag tänker, det är ju lite åt flygande Jakobhållet förutom paprikan då, den inlagda. Nej, men flygande Jakob har ju banan. Alltså, ja, det men det är ändå sån här chili och vispad grädde ju. Ja, jo, men den har ju ändå också kyckling istället. För kasslan är ju rökt. Kyckling jo, men jag tänker, är ju... såsen är ju den samma. Mm, jo, jo men, mm, Vet du vad jag Jacob. tänker? Mm. Äter jag du flygande Jakob? Ja, jag har inte ätit det på hur många år som helst Jag åt det ju då som en liksom 90-talet så Det kunde jag laga också ja, ja, Och jordnötter Men vet du vad jag tänker när jag tänker kassler Den här mm. gjorde vi så himla mycket Kassler I en crème sås Med mycket vitlök Och burksparris, den vita burksparrisen och så hällde man och så hällde man lite av spadet från burken oh, ner i den här krämfräschen 
Jo, man fick jättegod smak i. Nej, fy. Det Diana. var en sån där bjudrätt hemma hos oss. En bjudrätt som man gjorde med eh, serverade till ris. Och så uh. mycket pressad vitlök i den här knäffräschsåsen. Och så skivad kassler och så in i ugnen då. Nej. Den åt vi länge Nej, det, det åt faktiskt inte vi. Men däremot vet jag, mamma gjorde någon... Hon hade sån här pilgrimsmusselskal. Ja. Uh. Um, och sen så hade man ju inte pilgrimsmusslar i. Nej, nej. Det fanns ju inte riktigt på den tiden då. Utan då köpte ju hon ju krabba på mm. burk. Som hon gjorde någon liksom röra med krabban. Och så tror jag det var kokt ris. Och så var det någon grädde och curry. Och där var det faktiskt också vitsparris. Och där vet jag att jag åt vitsparris. Och så la man det i de här pilgrimsmusselskalen. Och så rev man på ost. Och så gratinerar man det. Och så var det liksom en förrätt på fest. Och så ja. en liten bit baguette till. Liksom. Ja, ja. Men överlag Och det sådana... roliga var ju, för min mamma brukar göra det när det var fest Sen så träffade jag min äh, min, min gamla pojkvän När jag var ung liksom. Då gjorde hans mamma exakt samma rätt Det var så roligt, det måste vara alltid från allt och mat Eller, Eller de här så... kotten Kommer då de här kotten man Ja, fick precis Och så hade mamma en sån här en låda Med alla ja. de här receptkorten i Och så sorterade hon efter ja, ja. Jag vet inte vad Mm jag, jag hade alltid bara så här några som kom hem till oss och så kom det aldrig. Så när man kom hem till en kompis som hade de här katalogerna nästan så här kartotek liksom. Mm-hmm. Det var så himla... Jag tyckte bara, wow, har ni så himla många kort? Man tyckte det var liksom... Det var lite lyx på den tiden. Men du, på tal om... Jag måste ändå gå tillbaka till den här flygande Jakob. För jag tror att väldigt många kan identifiera sig med... Jag tror, och det är lite så här hatade älskare. Jag tror faktiskt en del lagar flygande Jakob fortfarande runt om i landet. Men vi får inte glömma släktingen. Fläskfilé afrikana. Ja, curry. Med typ samma rätt, fast med curry också i. Den är ju faktiskt inte heller helt dum. Den kanske man skulle ge sig på igen. Det var väldigt länge sedan jag åt det. Jag har faktiskt aldrig lagat den. Har du inte? Men det har jag gjort. Nej. Det har jag gjort, absolut. Framförallt kanske då när man var student. Då, då, alltså, nu var ju jag student förra århundradet. Det låter ju ja, faktiskt fruktansvärt. Men då... Stenåldern. Mm, precis. Men då lagade... Det var ju väldigt sent. Så det var precis innan millennieskiftet. Eller runt millennieskiftet. Men då lagades det nog fläskfull i Afrikaner några gånger. Minns jag. Nej, då körde vi, då blev det flygande Jakob oftare. Men Jenny, tror du det är någon som äter kassler idag? Säljs kassler? Alltså jag ja, nästan det säljs jättemycket veta. kassler. Kassler finns på kampanj med på stora matkedjorna, titt som tätt. Så att det är klart att folk äter jättemycket kassler fortfarande. Men då att man gör liksom gratäng, kassler, gratäng och sånt, eller vadå? Ingen Vad aning. Vad man då? Jag vet Vad inte. Det är kanske kassler med annars. I don't know. Nej, alltså för att om man ska vara helt krass så är det så här, just kastelmannarnas egentligen rent i teorin så är det så här att du har salt och lite lite rökt kött och sen så har du då den här söta liksom fruktiga ananasen och sen lite gräddighet på det. Egentligen är det ju inte helt, helt tokigt om man tänker teoretiskt. Mm. Jag tror bara att det har blivit en sån där rätt som, som många skrattar åt för att det är en rätt som man åt på typ 8 och 90-talet som ingen äter längre nästan eller, eller det är klart att folk äter det fortfarande men um, man kanske skulle ge sig på de här gamla liksom retro-rätterna igen gör det, jag vill se kassle med ananas hos dig, mm. så kan jag göra en skinkpaj 
Ja, här hade ingen retro tycker jag. Men det är därmed så en annan Klart grej som är... retro. Nej, skinkpaj. En kish. En kish. Alltså en jo, kish men... Lorraine med skoja. En kish Lorraine är väl ingen retro Jo, retro. Det men är om ju du en tänk... superklassiker. En ost och skinkpaj. Nej, <laughs> skärp ja, dig. Det, det finns retro. ju många retrorätter som är retro men som vi äter idag. Nej, Ta men till... då är det inte retro längre. Jo, Nej, det tycker jag. Det tycker och inte det... jag. Så man kan förknippa ja, men du vet, Man blir hembjuden till någon Vad ska vi äta nu? Skinkostpaj. Jag menar, när kommer du hem till någon idag Jenny Och får skinkostpaj? Nej men skinkostpaj känns ju ändå som folk äter liksom till var- Alltså det är en vardag så det är inget Nej konstigt. då äter man andra pajer Jag tror inte det är många som är skinkostpaj men det, det? Ja, ja men det är klart att det, är ju, alltså det är kishloren Det är ju den mest klassiska av alla pajer som finns Ja. Det är ju liksom originalet Det är, ju det är klart det är originalet ja. och klassiskt Men jag tänker lika mycket som jag tänker Vem äter kassle tänker jag Vem gör skink och ostpaj Det då tänker jag inte jag, jag tänker, Då gör man ostpaj Men Så du vet jag. jag tänker då Vem äter nu för tiden sån här um, Köttfärsfylld fransbrödslimpa <laughs> Den det. jag aldrig hört talas om Jag vet jag att ingen det äter längre Barken heter den så Nej limpan, vad heter den jag vet faktiskt inte vad det heter, men, men man, man ska ju, antingen ska man av toppen på en, en hel sån här fransk bröd. Alltså inte formfranska som är skivad, utan som franskbröd. Ja. Och så gärna med valmofrön på, för det hade man ju alltid på franskbröd förr i tiden. Och sen så, antingen av med locket, eller så av med sidan en liten bit liksom. Och sen så gröpar man ju ur brödet, och det var ju väldigt luftigt, fluffigt bröd. Så det var ju som inte så mycket i. Och sen så gjorde man ju en köttfärsröra med gärna purjolök och köttfärs. Och sen så kanske en liten klickrenfrä får lite sån här Heinz chilisås igen. Var ju poppis och har ju allting på den tiden. Och kanske lite svamp. Och sen så fyllde, och sen så blandar man ju det med det här brödsmulet. Och sen så la man ju tillbaka det sen i limpan. Och sen på med ost och så in i ugnen och gratinera. Mm. Men det kan jag, jag kan tycka det låter gott faktiskt. Men det var gott. Och sen så skivar man upp det i skiva så det blir liksom en skiva så var det färs i mitten och sen bröd runt liksom. Och så åt man det med isbergsallad och <laughs> gurka tomat. Och en men jag har du har liksom. sagt att den heter Barken. Varför har jag fått för mig det? Nej, det har nog inte jag sagt. Ja, vi döper den till Barken nu Jenny. Ja, men alltså det tror jag ingen äter längre. Men den kanske du ska ge dig på. Kanske, kanske. Mm. Jag är mer så här som hänger kvar hos mig. Alltså jag tycker det låter gott för jag tycker om köttfäss, köttfäss och köttfässås och så. Det jag tänker som jag idag lagar, då och då, är faktiskt kreolskryta. För det är också en retro. Ja, det känns ju väldigt retro. Herregud, den är från 70-talet den ja. mm. Men det tycker jag... Med små siltlökar i och ah, fläskfilé och lite så här kryddig korv. Ja, men det är mm. det jag ska säga... Tricket för att få en god kreolskryta Det är att välja en korv Som är väldigt rökig Och väldigt kryddig Gärna med lite hetta För att det blir inte så starkt när du blandar det med allt det andra Men jag har en och... fråga Varför heter den kreolskryta? Vet vi det? Vet du Nej, det? Jag inte jag heller. Att kreolerna gjorde den Nej, det, det, kan jag, det kan du ge dig i backen Finns inte en kreol som gör kreolskryta? Glöm det Aldrig i livet Varför heter den här pizzan afrikana? Ja, men det, curry och banan, det är samma sak. Ja, det är väl för att det är curry och banan så tyckte någon att det kändes afrikanskt. Ja, um, jätteafrikanskt. Ja, men, men, äh... men det här kreolskryt, alltså det är ju inte... Alltså det finns så många sådana namn som man bara... Var kommer det ifrån? Vem kom på det där? För det är, Hawaii, ingen, det är inga kreoler som äter det där. 
Eller hur? Men tror du inte de äter kassler med ananas på Hawaii? För det är ju Hawaii. <laughs> Eller hur? Eller nej, de äter pokeballs på Hawaii. De äter Tänk inte. om man hade kommit dit och de var. Nu ska vi bjuda på en klassiker som vi äter varje söndag på Hawaii. Vad är det för något? Hawaii-kassler. Då hade man blivit chockad alltså. Ja, men det jag har en annan sån här rätt som jag lagade väldigt mycket när jag gick i gymnasiet som jag faktiskt inte gör längre. Och det är ju pasta med broccoli, ädelost och bacon. Pasta, broccoli, ädelost och ja, bacon. Ja, alltså i såsen är det broccoli, ädelost, bacon ja. och grädde. Gott. Det gjorde Eller... jag rätt mycket när jag, jag, men, när jag gick på gymnasiet. Ja, det gör ja. det. Mycket. Den, den har jag inte gjort på, ja men, sen dess typ. Ja, men det finns några pastarätter. Alltså så här, pastasallad känns ju också ganska retro. Ja, det får man faktiskt säga. Det ja. får man faktiskt säga. Även om det liksom kanske förekommer på någon buffé här och där. Och, och sallad, sådana här plock liksom. Men det känns ju ganska retro, absolut. En annan grej. Nu om vi går in på sötsak, Jenny. Kom mm. du, har du, och det här tror jag liksom, den börjar komma tillbaka. Man har sett den några gånger. Det är glasafor. Ja, just det. Mm. När man äh, gör glass i ugn. Den har jag, det gjorde jag ganska mycket. Men inte bara liksom. Jag har nog gjort den detta århundradet också. Eller det säkert. har jag gjort. Det har jag gjort ja. när barnen har fyllt då när de hade kalas. Det har varit otroligt uppskattat. Och jag tycker själv att det är väldigt roligt att göra. Och väldigt gott. Och glass i ugn är ju då, om inte man nu kom ihåg den. Så gör man, jag brukar göra någon sån här havresmet deg som jag la i botten men man kan ju också ha vanlig sockerkaka om man vill. Ja, jag, jag brukar gjorde... göra sockerkaksbotten liksom, en du gjorde sockerkaks. mm. ja, jag brukade göra en sån botten av havresmul liksom. och sen har man glass i mitten och om man vill ha bär på och sen gör man en maräng som man liksom stänger in glassen och sen hög värme på ugnen och så in med glassen i ugnen men glassen förblir ju kall för att ja, den är liksom skyddad. Mm, men du får lite färg på marängen och folk alltså det är lite roligt för folk blir fortfarande så här men det är, är det skulle du verkligen in med glassen i ugnen som ja, men jag tror att den är så bortglömd och sen så tror jag att det finns en massa unga idag som inte har fått uppleva glassafor som aldrig har ätit det. Mm. Så att det, de blir så imponerade att man ska få in glass liksom att den ska in Och det, det ska jag göra på nästa fest. Vad kul att du påminner om det. Det ska jag ja, men den är, och det är väldigt gott. Mm. Ja, men det är det. Det är ju toppen ju. Alltså, men, alltså glass, maräng. Alltså, ja, ja, vad kan gå fel liksom? Ja, vad kan gå fel? Ingenting. Perfekt sätt om man har massa bär i frysen. Mm. Att bli av ja, det. eller så kan man skippa bären och bara ha glass och maräng och sockerkaksbotten. Funkar ju också. Mm. Om man inte, alltså man vill. Man, jag vet, jag gjorde något då när jag gjorde den här. Då gjorde jag ju så att först så hade jag en, då hade jag vaniljglass i mitten. Och sen ja. så hade jag alltså så jag satte och sen så, så gjorde jag så att eh, jag tror det var chokladglass. Nej förlåt, det var det inte, det var yoghurtsglass. Hade vaniljglass i mitten och sen hade jag yoghurtsglass som jag sen hade gjort mjuk. Alltså när det stod framme så rörde jag runt den mm. och sen så satte jag det som ett tjockt lager runt vaniljglassen och sen in i frysen. Ja ja ja, men heter inte det någonting? Det heter Vet jag, det gör det kanske. Och sen ja. så hade jag på maringen. Så när mm. man skar så blir det liksom Olika lager. Ja. Det var ju också väldigt eh, trevligt. I den Men här tänk så Alaska, det är inte Alaska. Den Nej, Bit Alaska är ju med det är ju med vit choklad tror jag. Ja, jag, jag vågar inte ens eh, 
jag kommer inte ihåg, jag vet att den heter något i alla fall. Men det är på tal om att heta något, måste jag, jag måste faktiskt göra en liten avstickare kände jag. För att sen du och jag vi pratade förra gången ja. så har det ju varit lite så här happenings inom restaurangbranschen får man säga. Jaha, vad har jag hänt där? Berätta. Nej, men då har ju Michelin haft sin årliga Michelin-gala. Mm. Och det var ju, i vanliga fall så brukar man ha för Nordics, alltså Michelin Guide Nordics brukar ha den i februari. Men eftersom det var mitt i covid så sköt man på det och så hade man det då förra veckan. Och då delar man ut stjärnor till ja, men alla restauranger som är värda en stjärna i... Mm. Enligt dem då, i, i Norden, i de nordiska olika städerna och länderna. Och så har man ju, då finns det, alltså bäst av alla är tre stjärnor. Då har vi bara fyra restauranger i, i Norden som har. Ja. Och sen så är det två stjärnor, äh, alltså tre stjärnor. Alltså det är ju, vi pratar alltså Norma fick sin tredje stjärna för ja. nu, förra veckan. De har ju väntat 14 år på sin tredje stjärna. Ja, hade två otroligt. innan. Um, och, sen, och i Sverige har vi ju Fransén, de behöll ju sina tre stjärnor i Sverige, ja. det är den enda i Sverige som har men sen så har man ju två stjärnor och då finns det några fler som har två stjärnor och sen så har vi då en stjärna och sen så är det ju, finns det faktiskt en annan kategori som man inte känner till så mycket i Sverige och det tycker jag är synd och det heter Bib Gourmand Ja. Och det är få restauranger som då serverar bra mat till ett rimligt pris ja Medan stjärnkrogar kan ju kosta hur mycket som helst. De, det är inte det de bedöms på utan de bedöms ju på kvaliteten på mat och service, dryck och så vidare. Medan Bibgomanden tar ju också in aspekten på eh, ett rimligt pris. Och mm. eh, då fick vi på Namo en Bibgomand för femte året i rad. Får jag applådera? Grattis! Grattis till Namo och grattis till dig! Ja men extra roligt i år faktiskt måste jag säga. För det första så tar vi aldrig för givet att man ska få den igen. Utan det måste Nej. man ju förtjäna varje år. Men sen dessutom tycker jag att det var extra roligt i år. Eftersom det har varit så himla tufft med just covid-perioden. Ja, ja. Så att jag är så fortfarande, vecka efteråt, fortfarande så himla glad för, ja, för vår bibkommand. Och i jag. Sverige så är det bara, jag tror vi är 14 restauranger som har det totalt i Sverige. Ah, är det bara 14? Mm. Wow! Det, det. Det, var, det visste jag faktiskt inte. Jag trodde det var lite fler. Nej, det är bara 14. Grymt jobbat Jenny. Mm. Och med tanke på det året som har varit. Och jag kan tänka mig att det här. Ja men någonstans i en liten push. Att ta nya kliv framåt. Och se liksom nu kör vi. Nu bör vi komma ur den här trista krisen. Hoppas jag. Eh, och jo, kan men absolut. Bättre. Och därför är man så glad att folk faktiskt vaccinerar sig så att man liksom vågar ut igen och att man kan börja leva lite mer som vanligt. Uh-huh. Jag tänker på alla de som, eh, nej men som är artister som inte har kunnat eh, liksom vara ute och turnera på ett och ett halvt år. Alla mm. de som är arrangörer för stora event som inte kunnat ta. Uh-huh. Alltså, jag önskar bara alla de all lycka till för det har varit helt tyst för dem och jag tänker på alla intäktsbortfall och alla inkomster som inte har folk har kunnat få och så vidare så många människor som har kämpat så himla mycket ja och man glömmer man glömmer att det är så många som berörs för att har du en artist eller någon som har någon teateruppsättning eller vad det kan vara det är så många människor som är involverade i det som man inte ser menar jag som inte heller har något att göra det är helt 
Ja, ja men precis, tänk på alla de som sitter som ljudtekniker eller ljustekniker på konserter. Och, men du vet, det är inte bara de som står på scenen utan det är alla de som bokar konserterna, alla ja. som arrangerar. Och, alltså, det är så många människor som, som jag verkligen önskar all lycka till med att liksom få igång rasslet. Och vi på, i restaurangbranschen är jätteglada att folk är så sugna på att gå ut och äta igen. Vi ja. bara önskar att fler är sugna på att jobba i branschen. För det är väldigt många som har lämnat branschen på grund av covid. Som har börjat plugga och bytt bransch och hitta på annat och så nu. Eh, vilket man kanske börjar med när man, sitter, liksom man får väldigt mycket tid över att fundera vad man vill med sitt liv. Ja, Ja, men jag förstår att, att jag har förstått att det är tufft för jag ser så här folk som lägger ut hittelön och man hittar någon som kan börja jobba. <laughs> jo men faktum är att jag tror att innan var det nog så att man sa att en restaurang var fullbokad för att platserna, alltså stolarna var fullbokade. Uh-huh. Men nu så är det så att, man kan ju, alltså att en restaurang kan ju vara fullbokad för att de liksom personalen inte kan ta emot fler för att man har inte fler händer och fötter och eh, liksom eh, om, alltså omvårdnads alltså för att, alltså går man på en bra restaurang så är det inte bara att det ska levereras fram mat och dryck utan det ska ju också liksom tas hand om gästerna, man ska känna sig välkommen om händertagen ja. och tar man emot för många gäster per anställd eller per liksom servitris eller servitör då kan man ju inte få den kvaliteten och den servicen som, som man vill ge i så fall Mm. Så att för, alltså för oss på Nörm och jag tror säkert för många andra också. Så ibland så kanske gästerna kommer hit och tänker men vadå här är ju bord och stolar lediga. Men det handlar ju också om att vi måste ha personal som kan ta hand om gästerna på rätt sätt när de är hos oss. För vi ja. vill inte bara liksom mata ut mat och dryck, det är inte det det handlar om. Liksom. Utan nej, det är ju hela helhetsupplevelsen. Men man tänker ändå att, folk måste, att det måste finnas folk som behöver jobb och som be, liksom... Att, att också tänker jag att man ska utbilda folk i det som behövs. Att det mm. känns så märkligt att det är ett glapp där. Ja, jag vet nej, inte. Men, ja. men jag tänker att det kommer att justera sig så småningom. Att det kommer, ja. alltså, brukar ju vara så att saker och ting reglerar sig efter ett tag. Det är just nu att det är stort liksom, gap på folk. Men eh, vi har ju haft eh, jättetufft med just eh, och i glappet mellan sommarpersonal och liksom höst, eller ordinarie personal kan man väl säga, långsiktig personal hos oss på närmare. Men nu har vi löst det så vi är så glada. Jag känner att man kan ja, jag förstår det. andas ut. För och då blir man extra varit... glad med byggomanden också. Sen. Ja, ja, absolut. Grattis Jenny, verkligen. För jag märker ju igen, äh, igen. Nicky kan ju komma hem så här, du vet. Ja, ah, vi satt där på det stället, lilla torg eller vad det kan vara. Och då kan de komma fram och, och då blir de tillfrågade. Behöver ni jobb? Behöver ni jobb liksom? 18 år gamla. Men ja, ja. nollig erfarenhet. Åh, oh, herregud. Mm, precis. Mm. Hon, jobbar ju, hon jobbar ju på Coop i kassan liksom. Men hennes kompis började jobba där. Jaha. För att det är sån kris det du beskriver ja, Men jag skrattar lite verkligen. för att Det som var nu när Nicky fyllde 18 Det har varit en sån här Vi har haft en grej här hemma För att när hon var ungefär fyra år Så älskade hon Gorgonzola Och även vi åt ju det alltså, då Om man gud, nu pratar Speciellt för en fyraåring alltså, gud, vad <laughs> Ret- uh-huh. Lite retro här då Man tänker Det var 2007 Hon var fyra uh-huh. då men i alla fall, och då eh, så satt vi åt ost och vi drack vin. Och då ville ju hon dricka vin då. Du vet, hon vet ju inte vad det Hon visste mm. inte riktigt vad det var. Vi bara, ja men så sa pappa då, Petraki, att Nej men det får du vänta med liksom. Du måste vara 18 innan du får smaka vin. Men ni äter ju 
går och sola och dricker vin. Varför får inte jag? Ja, men när du blir 18 så, så ska vi göra det. Så att det här har ju varit en sån snackis som har kommit som har levt kvar att ja. när Nicky blir 18 så ska hon och, och pappa dricka vin och äta gorgonzola. Så nu då, nu i lördags fyller hon ju 18 då. Då gjorde de den här grejen. Jag har ju sagt att Petracke dricker ju inte alkohol. Nej. Men det, då sa han, nej, nu är det liksom gorgonzola och vin som gäller. Och då gjorde de det, båda två. Ja, eh. vad fint. Och jag tyckte det var så roligt, för när hon drack vin först. Och sen tog hon gorgonzola. Och så drack hon vin igen. Och då, och då kom det här, mm! Och då upptäckte hon att vinet blev ju så mycket godare efter osten än vad den var före osten. Kul. Jag tycker det är lite roligt. Och han då, stackaren, tog ju typ två klunkar. Så blev han ju helt så här illflammig. Han, 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 nej men han tål inte rödvin. Nej men jag vet. Så vi var oj. Ja men det var det värt. Vi har ju väntat på det i 14 år. Att liksom jag och Nicky ska äta gorgonzola och dricka rödvin. Så att så bär hon sin fest nämligen. Med Vilken pappa stund, då. vad fint. Ja det var jättevis. Jag fotade dem också. Så att det var ja. faktiskt väldigt gosigt. Det var speciellt. Ja vad härligt. Men Jenny, eh, vi eh, får ju skåla. Man kan ju nästan säga då på onsdag när du har din vinprovning att eh, vi skålar. Nu ska du spotta, jag kommer inte spotta på andra sidan. <laughs> det är ingen som ser vad jag gör, jag går inte live. Så då tycker jag att vi firar både kokboken på torsdag men också då eh, firar vi din lilla stjärna här. Ja men det, det är inte stjärna, bilden. Bilden. Ja, Nej, jag tycker du är en stjärna. Ja, tack. Vad fin du är, Diana. Du är min stjärna. Men på, på torsdag tänker jag när vi ses på din, på din balkanfest så kör vi en skål för Bibgomander. Och så kör vi också en skål för min nominering på, som årets ställa media också, tänker jag. Ja, men gud, vi har så mycket att fira, Jenny. Det är ja, tur att vi... Alltså ni får faktiskt kolla in våra stories imorgon på torsdag för då kommer vi ha en massa stories från både när vi skålar och när vi firar både det ena och det andra. Vi firar allt. Vi firar livet Jenny. Ja men precis. Det blir både skål och dans. Eller hur? Ja det kommer bli roligt. Och god mat. Jag förväntar mig att det kommer bli grymt god mat. Du kan förvänta dig meze, lite chevape, lite burrek. Det fixar ah, vi. Fint. Såklart. Så som jag inte lagar själv, det är det bästa. Ja, det är det, är det bästa. Även för mig, även om jag lagar det själv. Men eh, vi hoppas ni blir sugna på kasslor och annanas, om ni inte då gör... Eh, Nej, jag borrek. tycker ni ska ha den här färsfyllda, kött, alltså kött, färsfyllda fransbrödslimpan. Den tycker jag så här riktig 80-90-talare som är värd att... Som är värd att Diana skulle göra den kanske, så att det kanske, kanske ni också kan kanske. Ni kommer i alla fall få ett recept, så eh, kika in eh, på Maten och livet podcast på Instagram. Där ligger ett recept för er. Och glöm inte då vinka till oss när vi dansar Balkan Dans på torsdag. Ha det så bra allihopa. Ha det så fint. Puss och kram från oss. Hej då. Hej då. Ever 
ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.